Bon matin. Bon matin. Bon tout le monde, bon vraiment content d'être avec vous ce matin. Pour ceux pour qui c'est une rentrée scolaire ce matin, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Dans notre cas, ça se fait un petit peu plus tard, ça va se faire jeudi. Et euh, ben là, on commence un nouveau chapitre aujourd'hui sur le livre Leadership. Si jamais vous êtes nouveau avec nous, on est dans le livre de John Maxwell, je vous le dis. Euh, Profitez-en, allez vous le chercher. Euh, même si on a déjà plus de la moitié de passé, il nous reste encore un bout à travailler dessus et on le sait qu'on va le réutiliser plus tard. C'est une Bible pour nous au niveau du leadership. Et euh, ce qu'on parlait dans les dernières semaines, c'était euh, comment avoir de la diversité dans euh, nos euh, business au niveau du leadership. Puis comment gérer la diversité, hein, diversité de culture, mais d'âge, de génération comment on vient euh, regrouper tout ça ensemble. Et là, aujourd'hui, ben, on arrive sur un des sujets préférés de John Maxwell, qui est, le, euh, dans le leadership, la loi de l'influence. Comment le leadership s'installe. Et euh, John Maxwell a, a des livres directement là-dessus, a, a vraiment une base. Puis moi, c'est la façon que j'ai découvert le... Euh, le John Maxwell, c'est avec son livre « Leadership 101 » qui venait justement parler de « c'est pas parce que tu as un titre que tu es un leader hein? ». C'est vraiment ça qu'on va couvrir dans les prochaines semaines. Donc, je, je suis vraiment contente de rentrer dans ce sujet-là. Avant de euh, vous céder la parole, de céder la parole à Jean-Philippe, partagez si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est le moment de le faire, je m'en vais le faire à l'instant, puis je vous mets le lien si vous n'avez pas entendu les derniers podcasts, je vous mets le lien de la plateforme Teachable pour que vous trouviez tous les podcasts qu'on a fait sur le livre jusqu'à maintenant. Merci Sabrina. Donc, bonjour tout le monde, bon matin. Donc oui, on commence en fait le chapitre numéro 10. Donc, euh, le titre du chapitre, c'est « L'autorité de position à l'autorité morale ». Donc, euh, ça va être notre, euh, notre sujet principal. On veut voir comment est-ce qu'en tant que leader, on est capable de gagner cette autorité morale-là et qu'est-ce que c'est. Donc, avant de, euh, de tomber tout de suite dans ce sujet-là, euh, vous allez voir, on va couvrir en fait les différentes sortes d'autorités qui existent pour les, euh, au niveau des leaders, dans le fond, que John Maxwell a recensé. Parce que John Maxwell a commencé en fait son chapitre en disant... Euh, le premier travail que j'ai eu, en fait, quand j'ai terminé l'université, je suis devenu, en fait, un pasteur pour une petite communauté, euh, toute petite. Et lui, il se disait, ah, ben l'église, le pasteur, c'est, en fait, le centre de la communauté. Donc, naturellement, je vais, euh, je vais devoir, tu sais, euh, m'imposer, je vais devoir, en fait, partager ma vision. Et lorsqu'il est arrivé, euh, au, dans le fond, à la rencontre, on va dire, du comité de, euh, de la communauté, lui s'était préparé. Dans le fond, il se disait, tu sais, j'ai cette position-là, j'ai à avoir un rôle de leadership. Et finalement, naturellement, c'est un autre qui a pris le leader, hein, qui a pris le leadership. Donc, Claude, qui était un fermier normal, tu sais, de la classe moyenne, euh, un homme bien simple. Et c'est tout lui qui a l'idée, la réunion, qui disait même, en fait, à John Maxwell, euh, pouvez-vous nous faire une prière, pouvez-vous, tu sais, fermer la, la rencontre? Et... Finalement, tout ce que John Maxwell avait préparé n'a même pas été capable de prononcer un mot. Et là, il s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que Claude a été capable d'avoir le leadership naturellement? Et c'est là, en fait, que lui s'est mis à euh, se poser des questions sur euh, qu'est-ce que le leadership, qu'est-ce que l'influence en réalité. 
Donc, c'est de là que ça part. Puis moi, j'ai une, on va dire, une, une histoire ben, similaire, dans le sens que vers l'âge de 22-24 ans, j'ai eu à occuper une position sur un camp d'été. Dans le fond, c'était le chef des services techniques. Quand même une grosse position, étant donné qu'il gère le budget, autorisait en fait là, les dépenses. Et en fait, basé sur cette position-là, moi, je suis arrivé et j'ai remarqué assez rapidement que c'est pas parce que j'avais le titre que automatiquement, je pouvais l'idée l'équipe qui était en place. Parce que l'équipe qui était en place, j'ai découvert que c'était une équipe qui était extrêmement diversifiée. J'avais des gens que ça faisait dix ans qui étaient dans la même position, okay, qui occupaient, donc on s'entend, eux autres, ils connaissaient leur job en, en claquant des doigts. J'avais euh, un, un, un militaire qui, lui, avait fait des missions à l'extérieur, euh, je veux dire, du Canada, donc il y avait une connaissance, puis il y avait une expérience que moi, je n'avais pas. J'avais des gens du domaine civil, j'avais vraiment une équipe diversifiée, puis c'est là que j'ai réalisé de, OK, si je veux avoir une forme de leadership, une forme d'autorité avec eux, il va falloir que j'agisse différemment. Donc, que j'utilise les différentes formes d'autorité, puis que je puisse bâtir avec eux mon leadership. Donc, pour moi aussi, ça a été comme un grand point de départ, puis c'est ce qui m'a aidé, en fait, à progresser énormément au niveau du leadership. Donc, ce qu'on va couvrir pour débuter, c'est les neuf types d'autorité. Quels sont les neuf types d'autorité? Le premier, c'est l'autorité naturelle. Il y a des gens, naturellement, vont être des leaders, vont arriver dans une position où est-ce qu'ils vont prendre en charge les gens naturellement. OK? Puis pour Sabrina, ben, c'est sa fille. <rire> Ma fille, là, elle a 6 ans, OK? Et moi, j'ai encore souvenir, il y a deux ans, on arrive à la garderie. Toutes les amies de la garderie sont assis en face de ma fille. Et ma fille est en train de les diriger dans quelle partie de l'atelier de jeu ils s'en vont. C'est comme naturel chez elle. Bon, au début, on considérait ça comme étant le boss de Bécos. Mais euh, on voit que c'est un leadership naturel. Est-ce que c'est quelque chose qui est à développer, apprendre à gérer oui, effectivement. Mais tu sais, il y a des amis qui viennent à la maison, là. ils ont un plan de fête de qu ce qu'ils vont faire de leur journée. Tu pour elles, ça fait partie de, ben, je peux quand même pas pas les gérer. Tu vous comprenez le, le principe. Mais tu sais, je réalise qu'au primaire, c'était la même chose. Si on faisait un travail d'équipe, c'est qui qui est en charge du travail d'équipe? J'étais automatiquement la personne en charge. Je suis arrivée au secondaire, j'ai été impliquée dans tous les comités possibles, puis rendue à la fin de mon secondaire, je me présentais comme présidente de l'école. Fait que tu sais, c'était déjà là, puis ben je réalise que ça, ça a été transmis à ma fille de « je prends le lead », puis des fois, elle essaie même de prendre le lead avec nous autres. Là, on considère que hein, on va mettre une échelle d'autorité, là. Mais, euh, mais pour elle, non, non, il n'y a pas de trouble, je vais vous gérer ça, là. Elle s'est levée hier matin, là. C'était la journée expérience. Elle a décidé qu'elle avait une liste d'expérience à faire, là. Mais, tu sais, elle avait déjà fait le plan de la journée, elle-là, là. là. Tu sais, peu importe ce que moi, j'avais prévu dans ma journée, elle avait fait son plan à 6 ans, là. Ben, c'est ça. Il y en a pour qui ça vient de façon plus naturelle. <rire> <rire> le deuxième niveau, en fait, le deuxième type, c'est l'autorité euh, de position. Donc, on sait l'autorité de position euh, au niveau du leadership, c'est le plus bas niveau de leadership parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a une position où est-ce qu'on a à être, exemple, directeur d'un département, chef d'équipe, que ça va venir automatiquement cette forme d'autorité-là. 
pour Sabrina, encore une fois, ça a été une occasion, en fait, de, euh, de découvrir lorsqu'on a, effectivement, des fois, on se fait assigner une position puis qu'on doit assumer le rôle de leadership, comment est-ce qu'on peut se comporter? Oui, parce que moi, quand j'ai fini l'université, on finit en avril. Puis, mon ancienne maître de stage était enceinte, donc partait pour son congé de maternité, puis ils m'ont dit « Parfait, Sabrina, tu vas euh, prendre le poste de Annie. » Sans problème. Moi, c'était pas la maître de stage de cette année-là. Moi, j'avais été dans cette école-là l'année précédente. Et là, je reçois ma tâche, puis je fais pas juste enseigner l'histoire puis la géographie. Je suis en charge du projet qui appelait, qui interdisciplinaire du niveau. Donc, je suis en charge de gérer les profs du niveau pour être sûr que leurs projets à eux sont remis à temps pour qu'on soit capable de faire le projet de fin d'année. Puis là, euh, tu sais, je tombe en charge de des profs qui ont été mes professeurs du secondaire. Je, faut que je, tu sais, je me voyais pas dans cette position-là de dire je vais aller leur dire, t'es sûr que ton projet y est remis à temps? Là, vous comprenez que je me sentais pas avec cette autorité-là. À l'époque, mon conjoint qui était aussi enseignant dans la même école, on n'était pas euh, ensemble encore, on n'était pas euh, en couple. Mais il dit, tu sais, je t'ai vu arriver, puis t'as pris la place que t'avais à prendre et t'as géré le projet comme si t'avais toujours été là. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai été honnête sur les connaissances qui me manquaient. Oui, moi, j'arrivais avec certaines connaissances de gestion qui étaient parce que j'avais déjà géré des événements. Fait qu'il y a des choses que j'arrivais à faire facilement. Mais il y a d'autres choses que j'avais pas nécessairement les connaissances et j'ai pas fait à semblant des avoirs. Je suis allée voir les professeurs en place, je suis allée voir les directions en place en disant là, j'ai besoin d'un coup de main. Ça serait quoi ta suggestion? Après ça, c'est moi qui prenais la décision. Après ça, c'est moi qui le gérais. Mais ça a permis d'établir mon autorité en place. Un, ça m'a évité de faire des erreurs. Mais deuxièmement, c'est qu'ils ont vu qu'on travaillait ensemble. Donc, c'est pas parce que la petite nouvelle qui sortait de l'université devient en charge du projet que euh, eux perdaient leur façon de faire. Fait que je me suis assurée de faire comme la culture de l'école faisait. Fait que oui, à la fin, on avait un grandeur nature où tous les élèves étaient intégrés. Afin, on avait une activité de canot que je devais gérer, l'activité de canot pour la... Puis, il mouillait à la pluie battante. Fait que là, c'était l'urgence de dire, s'il y a un orage électrique, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, là, là, on tombait dans là, il faut prendre des décisions qui font plaisir, pas plaisir, mais je suis en charge, c'est moi qui prends la décision. Je laisse pas tous les autres enseignants qui ont envie de prendre la décision la prendre. C'est moi qui est en charge, c'est mon nom qui est sur le papier. Donc ça, c'est la partie où... Je suis venue le gérer, mais j'ai utilisé la culture de l'école pour que ça reste intégré. Fait que ça, finalement, ça a super bien été. Mais on va s'entendre que je rentrais comme dans des gros sabots versus prendre juste un petit contrat de « j'anime dans ma classe, qu'est-ce que j'ai à faire? » Puis, dans le fond, quand on, a, euh, on, on se fait assigner ou on tombe dans euh, une position dans laquelle il y a une certaine forme d'autorité qui peut être rattachée, c'est d'avoir cette humilité-là. Donc, exemple, quelqu'un de l'externe qui arrive dans une nouvelle compagnie, quelqu'un qui occupe une nouvelle position, mais c'est d'être humble et de demander c'est quoi ici les processus, c'est quoi ici les bases. Donc, comment est-ce de, de chercher à voir comment, comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans cette culture-là. Numéro 3, l'autorité du savoir. Donc, toutes les gens qui ont un PhD, 
OK? Donc, tous ceux qui ont fait euh, leurs études, qui sont des chercheurs, qui sont cités en tant que référence, c'est des gens qui ont acquis une forme de savoir qui fait de eux une forme d'autorité. Donc, dans le domaine de l'enseignement, on avait les références euh, sur qui, qui, euh, qui avait fait évoluer les différentes approches en classe, les différentes approches pédagogiques. Donc, dans chaque domaine, il y a des gens qui sont cités. La quatrième, c'est l'autorité la, euh, de situation. Donc, dans certaines situations, il y a des gens qui, naturellement, à cause de la situation, vont sortir comme une forme d'autorité et comme étant un leader. Un policier, un pompier, un docteur. Il y a un feu, il arrive quelque chose, on le sait, pompiers vont prendre en charge, OK? Euh, un malaise à quelque part, il y a un docteur, le docteur va prendre charge. Donc, il y a des gens qui, naturellement, dans ces situations-là, vont tout simplement okay, prendre en charge, euh, prendre en charge là, ce qui se passe. Puis ça, leur donne, ça leur donne cette forme d'autorité. Puis, quand il n'y a pas le policier, le pompier ou, qui sont en charge, c'est là qu'on voit le leadership naturel entrer en place. Tu as automatiquement quelqu'un qui va prendre le lead. Parce que là, exemple, qui arrive une urgence, tu ne peux pas tout se regarder en disant « qui appelle la police? » Non, non, non. Il y en a un qui va prendre le lit et qui va dire « toi, tu appelles la police. » Donc, c'est vraiment que ça devient le leadership naturel, qui est le numéro un qu'on a parlé tantôt. Bien, le leadership naturel, lui, va embarquer en place. Moi, je me souviens, mon garçon, malheureusement, il avait couru dans une côte avec des roches. Tu sais, quand on dit « cours pas dans la côte avec des roches, tu vas te planter. » Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a couru pareil, il avait quatre ans, il est tombé la face sur une roche, et là, il se lève la tête, là, puis il saigne, là. Tu sais, on a déjà un œil enflé, puis là, on se dit, ça y est, mon gars vient de se crever un œil. Bien là, t'as l'état d'urgence de ta papi, mamie qui hurle. T'sais, 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 il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le leadership dans ce temps-là, là, parce que sinon, <rire> t'as beaucoup de monde qui veut prendre des décisions, <rire> mais ça va juste s'ostiner. Fait que là, t'en as un qui dit, bon, ben parfait, qui va faire un pansement? Parfait, on embarque dans le char, on s'en va, tu sais. Ça prend quelqu'un qui prend ce lead-là, et là, c'est là qu'on voit le naturel embarqué dans le cas des urgences. Tu vas toujours avoir quelqu'un qui va prendre la place pour permettre de sécuriser les autres. Parce que s'il y a personne qui lead, les gens sont comme insécures. C'est comme ça dans tout, là, on va parler de tous les niveaux de leadership. S'il n'y a pas de leader, mais beaucoup trop de monde qui essaie de prendre des décisions en même temps, il n'y a pas de sécurité en place non plus. Exact. Exactement. Le prochain type, c'est l'autorité relationnelle. Donc, l'autorité de relation. Euh, je pense qu'un des meilleurs exemples en ce moment, c'est avec le déclenchement euh, des élections. Bien, les politiciens sont très axés sur les relations qui vont être établies avec les citoyens dans le but, oui, de se faire élire, mais dans le but aussi d'être une figure... Euh, euh, une figure crédible et d'autorité euh, en étant élu au niveau du gouvernement. Donc, vont travailler énormément du côté de la relation. Le prochain, niveau, le prochain type, c'est l'autorité de proximité. Donc, dans, euh, dans notre MLM, ici, on a Maria qui travaille toujours avec ce qu'elle appelle son A-Team. Donc, le A-Team est composé de gens qui prennent des décisions sur qu'est-ce qui va être enseigné, sur les orientations de euh, l'organisation, sur les futurs défis et sur qui est-ce qui va former. 
Donc, ces gens-là, de parce qu'ils travaillent proche et qu'ils prennent des décisions, exemple, lorsque le leader Maria n'est pas là, eux vont avoir naturellement une forme d'autorité de par leur proximité et de la prise de décision dans le processus duquel ils prennent part. Ensuite, on a l'autorité euh, de succès, donc des gens qui ont des résultats. Donc, exemple, dans notre organisation, tous les grands vendeurs, euh, je veux dire, qui euh, ont en fait là, des ventes, mettons, personnelles de manière récurrente de plus de 10 000 à chaque mois vont devenir une forme d'autorité. Les gens qui recrutent personnellement ou équipe vont devenir une forme d'autorité de par leur succès. Puis si on regarde à l'extérieur dans le monde, bien, ça va tout être les gens, tu sais, un Tiger Wood est, une, est dans le fond une référence, une autorité dans le golf. Un Michael Jordan l'était dans le baseball. Un maestro, OK, donc, euh, l'est en fait pour, euh, dans son domaine, au niveau des orchestres. Donc, chaque personne, Mike Zuckerberg, est une forme d'autorité au niveau des réseaux sociaux. Donc, tous ces gens-là, de par leur succès, ont une forme d'autorité. Puis, c'est là que je trouve que pour les directeurs, c'est très, très important de comprendre que ta première façon de bâtir ton autorité avec ton équipe, pas ton autorité, mais ton leadership avec ton équipe, c'est d'être en succès personnellement. Parce que c'est comme ça qu'ils vont croire en toi. S'ils te voient en succès dans tes ventes personnelles, s'ils te voient en succès dans ton recrutement, ils vont faire « je veux ce qu'elle a, je veux ce succès-là, donc ce qu'elle me suggère, je vais le faire ». Le problème arrive le jour où la directrice ou le directeur n'est pas en succès personnellement. Peu importe tes résultats équipe, là. si toi tu ne vends pas puis toi tu ne recrutes pas, les conseils que tu donnes à ton équipe valent plus rien. Et c'est ça qui est très, très, très important. Puis même moi, tu sais, de directrice d'organisation, même chose, je m'arrange toujours pour être à l'avant. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas qu'une de mes directrices me dépasse. Ce n'est pas ça, parce que là, on va appeler ça que l'élève dépasse le maître. Mais je veux toujours être en succès au niveau de mes ventes personnelles, au niveau de mes ventes équipes. Je veux être dans les tops dans mes ventes équipes. Je veux être dans les tops en recrutement. Parce que je veux être cet exemple-là que quand je parle, ils se disent « Ouais, c'est vrai, ça marche pour elle, donc on va le faire. » Parce que si ça ne marche pas pour moi, pourquoi ils m'écouteraient? Je pense que c'est une première façon d'établir son leadership, mais c'est une des façons de le perdre si on ne travaille pas pour être en succès personnellement. Est-ce que ça veut dire que des fois, on ne peut pas vivre des difficultés? Non, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais comme action quand tu vis des difficultés? Est-ce que tu t'assis en disant « Ah, mon équipe ne travaille pas » Ou est-ce qu'il te voit en action de « Je rajoute une vente » de, de se dire « Ok, ben là, il voit » que je trouve des solutions pour être en succès. Et c'est très, très, très important. Des fois, c'est ce que les gens oublient de dire, « ben je comprends pas, mon équipe, elle me suit pas. » Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'espère je, que le message est clair un matin. Hein? Que... <rire> Arrête de penser que ton équipe va te suivre si t'es pas en succès. Travaille personnellement pour être en succès. Puis après, tu auras une équipe. C'est ça. <rire> être en succès, ça donne cette forme d'autorité-là, puis elle est importante pour un leader. Il ne faut pas voir le mot autorité comme 
autoritaire. Non, autorité égale crédibilité égale. Je regarde cette personne-là et je, 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 je l'admire, elle, elle m'inspire, elle, elle, elle me donne la possibilité de faire plus. C'est ça que ça veut dire ici, l'autorité. Ensuite, on a euh, l'autorité, en fait, de mentorat, OK? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une autorité de mentorat, c'est lorsqu'il y a une crédibilité qui est établie entre un mentor et une personne qui est mentorée. Donc, cette personne-là, c'est quelqu'un avec qui on va vouloir échanger de place, c'est quelqu'un qu'on va vouloir obtenir le même succès que cette personne-là, et c'est là Lorsque un mentoré dépasse le, 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 le mentor, ben, c'est parfait parce qu'il y a une forme, il y a une relation ici d'autorité qui a été établie, qui a été bâtie, qui est justifiée. Puis on veut que l'élève dépasse le maître. Okay? C'est toujours ça, en fait, qu'on qu désire. Et finalement, la dernière forme d'autorité, c'est l'autorité, en fait, de, euh, mon Dieu, seigneur. Je ne pense pas qu'il se traduit, je ne saurais pas comment le traduire là, en français, mais en réalité, c'est que dans, euh, dans certaines cultures... Dans Ils l'ont certaines... mis ancienneté. Ancienneté. OK, c'est bon. Donc, l'autorité d'ancienneté, dans certaines cultures, dont la culture japonaise et la culture chinoise, par exemple, les, euh, les, euh, les, les anciens, les, 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 les anciens, ouais, les anciens, là, et les, 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 les plus vieux okay, de la communauté okay, ont une forme d'autorité parce que oui, ils détiennent un savoir, mais il y a un statut qui est rattaché au fait euh, d'être sage, en quelque sorte. Okay? Donc, on dit un grand sage. Donc, il y a une forme d'autorité dans certaines cultures qui est très, très, très forte, très, très présente. Puis je sais, Sabrina, tu as eu la chance de, de le voir beaucoup plus, mais c'est vrai que dans les communautés euh, amérindiennes, pour nous en Amérique du Nord euh, ou de Première Nation, ben, il y a une, cette forme-là d'autorité qui est là. Oui, je me souviens, pour avoir passé quelques temps euh, dans la communauté autochtone euh, à Tikamek, à la Manoine, c'était la coucoum. La coucoum, c'est la grand-maman. Mais je sais, il y a un autre terme, là, mais qui est beaucoup trop long, que je suis pas capable de prononcer, mais la coucoum, c'est la grand-maman. Et euh, il, il faisait vraiment référence à elle. Quand on est monté à Obijiwan, il y avait un centre pour personnes âgées. Il était magnifique. Pourquoi parce que les cocoums, c'est les personnes les plus importantes de la communauté. Donc, la plus belle place du village. Il avait même fait une galerie d'art dans une des sections de, euh, du centre pour... Parce qu'eux, ils l'appelaient le centre des anciens. C'est là qu'on voit l'importance qu'on accorde. Moi, nous, on, on irait visiter un de nos centres pour personnes âgées puis on réalise qu'on n'accorde pas la même importance à nos anciens. Là, hein? On va se le dire, là. <rire> puis c'était intégré au centre culturel. Pourquoi? Parce que, justement, leur connaissance, leur sagesse, il y accordait une grande importance. D'où la place de la culture qui est encore très, très présente. Quand on est allé euh, passer euh, du temps euh, dans la jungle, c'était la même chose. Le chef du village n'était pas nécessairement le plus vieux. Son père était plus vieux, mais maintenant, il était devenu chef. Mais reste qu'il se référait à son père. Il se référait à, à l'ancien du village, au plus vieux du village, pour certaines décisions. Pourquoi? Parce qu'on accorde une importance à cette place-là. Moi, je le voyais comme le sage dans « Le Seigneur des Anneaux ». Il y en a qui ont écrit « Le père Foura », même principe. Donc, on, non, mais tu sais, de dire on accorde une importance, je, je, vais, je vais dire un message qui est vraiment plate, là. Mais dans certaines cultures, ils ont vraiment une place très importante. 
Puis peut-être que dans la nôtre, c'est plus considéré comme le vieux fou. Mais il y en a un, c'est le vieux sage, l'autre, c'est le vieux fou. <rire> c'est là qu'est la différence entre les deux. Mais oui, certaines cultures ont beaucoup de place pour euh, les anciens, étant donné qu'on accorde une, une, une importance à leur sagesse dans la prise de décision. Donc, tous ces niveaux-là... Ah, oh, on m'entend pas. Oh, pas, ce sera pas long. OK, c'est bon. Donc, tous ces euh, niveaux d'autorité-là, l'objectif ultime, qu'est-ce que c'est? C'est d'arriver au dixième. Le dixième, on va dire, niveau d'autorité qui est le plus haut niveau d'autorité qui existe, c'est-à-dire l'autorité morale. Donc, l'autorité morale, si elle n'est pas là, elle peut, en fait, euh, causer, en fait, le cynisme auprès des gens d'une équipe. Elle peut tuer l'initiative. Elle peut défaire tous les liens de confiance qui euh, avaient été établis précédemment. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autorité morale? C'est difficile à définir parce que c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui est donné. Donc, si on, on, on utilise la définition qui nous est donnée dans le livre, l'autorité morale, c'est la reconnaissance du leadership et de l'influence d'une personne basée sur qui elle est beaucoup plus que sur la position qu'elle occupe. C'est atteint en ayant un mode de vie qui est authentique et qui a été bâti sur la confiance. Il est soutenu en ayant en fait un passé, en quelque sorte, de leadership en succès. Il est offert à une personne qui a euh, une, un lifetime, une, une vie en fait de constance et de persévérance. Et souvent en fait, oui, les leaders peuvent décider en fait de vouloir obtenir l'autorité morale, mais en réalité, ça va être octroyé par les gens de la communauté. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est, si on le résume, c'est de dire, ce sont des actions, une personne qui est exemplaire, dont, en fait, une communauté a décidé d'octroyer, oui, okay, l'autorité euh, morale à ce leader-là. Ça revient à la définition du leadership tribal. Donc, le leader et la tribu. Le leader, en fait, c'est la personne qui va être accepter qui va, la tribu va, leur, va lui donner cette position-là de leadership. Pourquoi? Parce que c'est une personne, oui, qui est exemplaire, qui aide à faire grandir la communauté et qui aide chacun des individus à grandir. Donc, c'est une personne qui possède de bonnes valeurs, qui ajoute de la valeur aux autres, qui inspire les autres. L'autorité morale donne au leader, en fait, euh, aide le leader à prendre les bonnes décisions et les meilleures décisions. Et l'autorité morale est marquée par une vie dont les mots et les actions étaient en ligne. Donc, c'est une personne qui vit selon ses principes, OK? Et non pas « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais », non, qui dit ce qu'elle fait et elle devient cette forme d'autorité-là. Donc, aujourd'hui, on était beaucoup plus dans les définition, OK, de comprendre qu'est-ce que c'est que cette autorité morale-là. Et à partir de demain, on va rentrer vraiment plus dans comment, comment nous, en tant que leader, on peut se développer pour pardon, acquérir cette autorité morale-là auprès des différents groupes avec lesquels on a, euh, on a le privilège, en fait, de travailler, que ce soit groupe au travail, dans notre MLM, dans votre équipe, dans euh, une communauté, une organisation. Donc, comment qu'on peut euh, avoir et bâtir cette autorité-là. Donc, sur ce, 
On vous dit à demain matin, 8h30, on va poursuivre le chapitre. Le chapitre, donc sur ce, passez une excellente journée. Thank <laughs> you.